0: 上周五收盘，国际市场是如何走势变化？我们来看一下。首先看到的是，好，那我们先连线吧。我们首先连线到驻纽约记者格维尔，请他带来他所了解到的消息。你好，格维尔
1: 。早上，主持人，上周五的时候，白宫方面证实，特朗普的首席策略师。史蒂芬·班农将会在当天离职。耐人寻味的是呢，就在前一天，白宫最重要的经济领域的幕僚——高盛集团前首席运营官、白宫全国经济委员会主任加里·科恩可能离职的谣言，令到美股大为恐慌。当时道指是直落超过二百七十点，那只跌幅逼近百分之二。白宫更是出面匆忙进行了一个辟谣。不过，班农的离职却令华尔街是感到欢欣鼓舞。当天消息传出的时候呢，纽交所。所的交易大厅上的交易员呢是齐齐的欢呼。要知道，交易员们大多数其实都是支持特朗普的共和党人。那么上个礼拜呢，也是道指和标普五百指数自五月以来首次连续两周下跌，而纳指呢更是创下了连续四周下跌的记录，这是本年度以来最长的周连跌记录。企业财报方面。标普五百企业二季度显财报显示增长达到百分之十点八，创下自二零一一年以来首次实现连续两个季度盈利两位数增长。主持人。
0: 好，谢谢各位。前面我们已经看到了美国三大股指均有小幅度的下跌。接着我们来看一下欧洲市场收盘的情况。呃，上周五的欧洲市场也均是有小幅度的下跌，其中英国富时指数下跌偏多啊，下跌了百分之零点八六，呃，七千三百二十三点九八点啊。其他的法国 CAC 指数、都拉斯指数跌了不多。好，接着我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他来介绍一下他所了解到的消息。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五由于受到了巴塞罗那恐怖袭击事件的影响，欧洲股市出现了集体的走低，其中金融和跟旅游业相关的航空板块跌幅最为明显。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌 0.72% 报 374.17， 七；法基金融三百指数则下跌 0.73% 报 1469.33。此外，跌幅较为明显的法国 CAC 四十指数盘中一度下跌约 1.4% 西班牙的 IBEX 3 5指数盘中最低下跌约 1.5% 航空板块跌幅最为明显，其中英国航空公司与易捷航空在跌幅均超过了 2% 整个旅游休闲板块因受到巴塞罗那恐怖袭击事件的影响，下跌约百分。百分之一点四。当地时间上周四晚，在巴塞罗那市中心发生的货车撞人恐怖袭击事件，由于是游客聚集的区域，目前已经导致了十三人死亡，一百多人受伤。其中，据中国驻巴塞罗那总领事馆发布的消息，伤者中包括一名香港游客和两名台湾游客。这也是今年三月份以来欧洲发生的第七起汽车撞人恐怖袭击事件。投资者避险需求的上升，使得欧元区的国债收益率集体下跌，其中德国十年期国债收益率下跌最为幅度最大，下跌约为百分之四点五，盘中再次突破了百分之零点四的关口。主持人
0: ，好谢，谢学校。我们能知道，上周你看欧洲这边是有恐怖袭击，美国这边呢、呃，总统的顾问班底又出现一些人员的变动，总体上都觉得不是太太平。那么反映到市场当中，具体的指数有什么样的起合落？今天我们嘉宾一起先来聊一下。好，今天来到节目当中是国民投资的秦毅，你好，秦毅，嗯。上周是不是感觉没大事儿，但事儿也不少？然后感觉市场应该挺稳定，好像暗流也挺涌
3: 动，是不是这个感对，因为我们看到，比如说那个波动率指数是吧？那么过去两周的话有两次，这个 VIX 的话单日上涨都超过百分之二十五，是吧？那、嗯、第一次的话可能是北韩这个导弹是吧？第二次呢主要是跟那个特朗普那个总统相关的是吧？所以呢，我们看到那个风险指数的话是急剧上升，但是呢。市场还是很奇妙的话，就是在第二天的话，它都会有一个平稳的这么一个动作，是吧？嗯、所以呢，整体而言，因为它的整个一个财报季出来之后，它整体美国的这个标普五百的成分股的利润的增长百分之十，还是相当不错的。但是呢，毕竟毕竟。现在市场已经处在一个高位的这么一个状态，我们就看整整个标普五百指数的话，其实它已经跌破了五十天均线了，已经是吧？如果你把它里面的成分股 SP 五百，其实它是五百零五个股票，是吧？你把五五百零五个股票，你每一个一到一百，就是说你进行一个分段，看一看它整个一个市值权重的话，它的一它的一个就是说变化，那么你可以看到几乎每一个每一个分段。它下跌跌破这个五十日均线的这个个股，基本上都达到五十家以上，就是百分之五十的这个个股，其实它已经出现了一个回调，然后的话也跌破了这个整个一个均线，是吧？嗯、所以整整体的一个，呃，指数的一个调整的一个态势，还是相对来说也是比较明朗的，是吧、嗯？然后我们可以看到后面，是吧？其实还是有蛮多的这个，就是说风险的一些。数也会出现，比如说你随后大家谈了这个 d e a d ceiling 是吧？你这个债务上那个上限，嗯、那么你到九月底你肯定要提出来。你之前的话，其实三月份以后美联储他就他就没有发过债了，是吧？嗯、因为这个债务已经到到顶了、嗯，那么你到九月份如果再再不增的话、嗯，那其实啊、呃、对，但当然之前我们所有的人都。不认为这是一个风险因素，因为美国考虑是因为你整体全球的这个固定收益这个市场，你所有的估值的基础就是美元的可对付性，是吧？美元的可对。所以这个是它的一个是它的一个基石，是吧？你不能破的。所以呢，大家认为到这个九月份的时候，你这个 day 戴斯利你肯定会上上调。当然的话。你整个一个共和党的话，参参议员共和党的话，你可能会提出很多的一些限制性的一些条件，啊，比如说某些支出的一些下降啊或者什么，但是你整体肯定还是会通过。第二个呢，就可能是就是他的一个财政的一个预算一个批准。第三个呢，接下来就是他的一个就是说包括 Trump 的一个重头戏就是一个税改，因为我们在整个一八年呢，整个一个包包括对美。标普的这么一个预测当中，整降税是占到了一个很大的一个权重，是吧？如果它在一八年一季度上半年它不能及时的一个推出的话，那我觉得整体的整个指数的一个盈利预测的话，都会进行一个比较大的一个调整，是吧？因为大家认为已经是按照这么一个降息的这么一个节奏在进行一个估值了，就是。
0: 啊，呃、啊，你刚才说了一连串的事件和市场的反应哈、啊，我想稍微这个区分开一些、啊。首先这些事件本身是不是一个大事儿，导致这个 VIX 这个指数要波动什么，达到百分之二十五以上？对、嗯，这事件本身是不是很大？那其次第二个问题是，呃，市场基本上一天也就恢复了，也就是它的弹性。很大，说明是因为很健康吗？因为听你现在说的都是处于低位，听上
3: 去美股不是在高位吗？怎么现在听上去怎怎么还在低位呢？没有，就是说刚刚说的处在低位的是 VIX 是吧？嗯、这个波动力、啊、是因为对，因为这个波动力的话，就是说随着你的那个指数的上涨，嗯、理论上的话，你这个 VIX 也会有一定的幅度的一个上升，嗯、是吧？但是呢，我就是说，我们之前看整个特朗普上台之后，就是说这个指数的上升，它也是一个螺旋型的上升，就是说它没有齐涨齐跌、嗯，它是一个共振，就是一个板块通过一个板块不断的一个轮动上去的，是吧？嗯、那么什么时候出现一个 VIX 单有一个巨大的一个变动？就是当你出现整个周期也好，公用事业，包括科技板块、银行，所有的板块都出现下跌，当天都出现下跌，嗯。那么这个现象的话，就在礼拜十，我们出现了、嗯，是吧？六大整个标普的权重板块，它的一个指数板块都是下跌的，嗯，是吧？那么之前的话，一般性有一个板块下跌，你看科技股，我我也关注到，一般性如果是科技股当天是上冲的话，银行板块它会有一个下跌的这么一个动作，所以它它做了一个很好的、有效的一个对冲，因为两大市值差不多，可能科技板块在五亿五万亿美金。金融股还三点五万亿美金，但它形成一个，因为这个理论上是这样的，就是说你美元下跌，通常对金融股是不利的、嗯。但是呢，美元下跌，大家对成长股是进行一个追逐的，所以科技股相对来说是比较有利的。所以市场的话，它很好的在板块之间找到一个切合点，是吧？嗯、所以呢，我感觉就是说，只是在那两个点啊，就是同板块全部下跌的时候。那么它的 VIX 是急剧上升的，但是呢，就是说，现在看到你整个一个科技板块现在也是处在一个高位啊，你包括 Amazon， 嗯，包括 Google， 嗯，包括 Facebook， 嗯，其实他们都已经开始要跌进这个五十天线，已经跌破了。嗯、Facebook 可能刚刚平是吧？其他也做跌破，所以它的一个调整态，包括 Trump， 他上周的话也对那个 Amazon。提出了一些猛烈的一个抨击啊，觉得就是说这样一个电商的一个发展，也损害了一些其他正在正在进行交税的一些零售商的一些表现，因为大量的员工他肯定要裁、嗯。虽然 Amazon 说、嗯、OK， 你不要紧张，我一百一八年马上几万名员工增增聘的个计划就要来了，是吧？但是可能也对那个市场也会造成一些影响，是吧
0: ？所以其实美股的动荡就风险一直在累积啊、嗯嗯，但是呢，似乎。就是压垮骆驼的最后一根稻草呢，迟迟也没见着，对不对？对所以也就是说，那只能风险就慢慢、慢慢、慢慢其实今
3: 年它已经是有一个回调，但是呢，嗯、我们今今年来看啊，就是今年美元是下跌的，嗯，啊，就是说，你年初的时候大家进行了几次加息的时候，今年对了一七年整个一个继续加息，包括对一个美元指数，大家有一个期待，对。但是实际上，大家走晕的话，就是说，石油。跟天然气都是下降的我。我我昨天我还看到高盛为此付出了一亿美金的一个代价，就是下住这个天然气上涨。其实能源是出现了一个大幅度的一个下下跌，因为整个标特朗普上台之后，他其实对能源他是鼓励的，就是、嗯、是吧？包括这个美元指数，它下跌了接近有百分之九，百分之八点几。那么基本上这个美元的下跌，因为美元每下跌百分之二，就相当于整个。美联储的话，进行一个降息的这么二十五个基点，它一方面它在升息<笑>，一方面对，全部就是把这个只升息的一个好处全部对冲掉了，是吧？嗯、那么其实对于标普五百这样的一个指数的话，就是说你美元的一个降息，因为它绝大部分百分之六十左右的成分，它的那个收入都是来自于境外，嗯嗯，是吧？所以它是有汇兑上的这个收益，是吧？百分之九。的胜负，那么对它的一个 Bottom Line， 它的一个报表的话，肯定是有好处。对所以，你美元不断的下，金融股市回调了，或者没有出现大家所期待中的一个增长，因为。今年一七跟一八年两大是变化最大的，一个能源，还有一个是金融，就是说它对标普的一个业绩的一个正向的一个推动是最大的。但是其实我们看到这两个板块没有动，依然是科技股管，科技股是吧 ？M 的、嗯、这些百分之二十五、三十的一个地震是吧？所以大概是情况是这样啊。美元
0: 、嗯、美元指数大家可以看，这是虽然美元兑人民币啊，但大致反映了从六点九。到这儿，嗯，都快六点六了，我天哪！这个跌幅，而且你看，基本上这个线路就一直。这个是
4: 跟那
3: 个人民币，吧对吧？人民币，因为人民币的升值的话，今年的幅度也是比较好，是吧？大家可能年初的时候也是没有想到，是吧？嗯、这个当然，今年上涨比较多的这个货币的话，包括欧元，是吧？百分之十二，包括日元，是吧？幅度也都比较大，百分之六千。大家
0: 等兜里有钱了，又可以去世界各地买马桶圈了啊
3: ！对<笑>。另外呢，我们可以看到，就是说，包括这一波一下行情是吧、嗯？就是说有一个现象、嗯，就是说一些主动管理型的一些债券基金是吧、嗯？今年他们相对来说表现还是不错是吧、嗯？就是整体你像、啊、股票是在上涨，指数是在上涨百分之八，但是整个主动管理的股票型是一个流出的一个状态。是吧？但是呢，债券它是一个流进，因为其实债券流进肯定就是说这些基金的话，它已经是战胜了这个基准的这个指数，是吧？嗯、其实从某种意义上的话，股票真的是蛮难超越的，因为股票的话，大家都是 momentum trading， 是吧？都是四足追逐，呃，都是它因为跟追逐的指数它，它它都是一个权重，就是一个事实加权的，所以。真的很难战胜它。但是呢，如果你说是一个 value 的，就是说一个价值的，你像现现在那个巴克莱的一个债券的一个指数，是吧？就是说，我看了一下，百分之七十左右的主动管理型基金都可以非常轻易的战胜这个指数。为什么？因为，它整个一个，就是说它一个债券的这么一个就是投资级别的一个债券的一个指数，它更多的全部是反映就是发行人，就是越是需要债务的就是发债的人，他的权重就越大、嗯。所以呢，现在虽然是一个投资级别，但是百分之接近百分之四十七、四十八左右的这个成分的这个权重，全部是集中在比比比，又相对来说比 A， 就是完全 A 级别的要、嗯、就是要高的高、嗯。所以的话，这样的话，这个级别高那是。代表了它的一个票面利率相对来说要求也比较高。那在整体一个债务，就是说在一个国债收益率往下降的时候，它的升它的上冲的幅度也相对来说比较大。所以这个现象的话，呃，是今年一个比较明显的就是债券型基金，嗯，尤其是主动型的。啊，获得了投资者的一个青睐，就是啊嗯，嗯，对，
0: 所以其实可能一定程度上也反映了市场可能比以前更复杂一点，啊，所以它需要有有很多技巧型的东西在这个里面。那您觉得从看点上来说哈，哈、嗯，上周、呃、事儿肯定有啊，但是呢、嗯，好像也没有什么期待中的大事、嗯。本周有什么需要关注的，或者全球市场都比较关注的什么样的大事吗
3: ？我觉得接下来肯定有中美之间的。是、嗯、吧？因为他启动了所谓的一个三零幺，是吧？当然，我更多的觉得就是中方的话，应该是占有一些主动的一个地位，因为他现在他美方的话，他还是相对来说比较被动式的提出来，是吧？嗯、因为在其他没有什么一个性的亮点，特朗普之后、嗯，你似乎要获得一些选民的一些就所谓的他的一些民粹、嗯，是吧？因为中国对美国的这个三千亿的这个顺差，他就是。不是说是我们本土的这些国有企业或者什么要创造的，我们去翻开了我们上市公司，啊，沪深的三百公司，你有多少家全部是以出口美国作为你的一个 business revenue 是来来的比较少，就是说，你大量的还是你的跨国企业，对，你已经到中国来了，当然也成为中国的本土居居民企业，那么你实现了是吧？跟我们很多企业其实是没有太大的一个关系，对，但是呢，你去看中国不是对。所有的国家都是顺差的，你你看对韩国八百亿，我们中国是送钱给他，当然我们需要韩国的一些化工啊，包括呃它的一些半导体，三星啊或者什么是吧？包括对瑞士，包括对巴西，包括对澳大利亚，都是有两百亿，中国是一个赤字，所以这几个全面国家加起来的话，接近也差不多有两千亿美金，所以中国也是自输出的是吧？嗯嗯、所以。你启动了所谓的这个三零幺，更更加的就是你自己单边的，这不是一个全球的一个共振的一个现象，只是个别国家之间的，啊，我觉得它，而且这个还是主要是你有由于你本国企业在这边设立了大大批的跨国企业出口所实现的，没什么，没我们什么事。当然了，它可能作为一个标题性的，不断的在宣扬，对,对转移一,、啊、一下
0: 矛盾。但我觉得
3: 呢，对本国是吧？比如说它现在启动之后，对于尤其是一些知识产权的一些。保护，那么驱动我们国家，嗯、尤其是在集成电路、半导体对相关的一些科技领域呢、嗯，需要加大这样的一个自主创新、嗯，因为你不可能再等别人来了，是吧？所以我从上周的话，其实我也看到部分，你像美国的半导体的一些设备类股票，嗯、在科技股下跌的时候，它出现了平均百分之三左右的一个升幅。嗯，那么其实也就是说你。纯粹的，如果是半导体芯片的一些技术，你对中国进行经营的话，但是中国如果是自己完全制造，那么对于一些设备类，它的需求还是比较大，尤其在一八一九年之后、嗯，我们大量的十二十二寸晶圆的话进入的一个建设的一个高峰，是吧？对这些设备类还是需求是比较大的，是吧、嗯？所以这个还是大家可以看一看。嗯，
0: 好。呃，对于这个宏观的关注，我们先聊到这里。来看一下上周隔夜美股的具体表现，来看一下移动美股榜。移、嗯、动、啊、美股榜的行业当中，化妆品涨幅这个行业居然涨幅靠前，比能源还高。嗯，带动的。对，接着是个股方面啊，医院、生物医药、科技、多元化电子这些涨幅都很大。今天我们说一家一家零售业
3: ，罗斯百货其实也就是做媒体下来的，就是换季的一些打折品，嗯、是吧？这、就、个、是、美国两家是吧？现在在美国 T J X 还有就是罗斯，相对来说是比较大的，嗯、是吧？
0: 哎、欸，他们过得好吗
3: ？他们现在日子还是蛮好的、嗯，因为很多人还是希望便宜的这个名牌货，是吧？嗯、你你你说那个。像梅西啊、杰西、啊·皮尼啊这些、嗯，或者 Target， 啊，这种都很难受，是吧？嗯嗯、这个股价都接不住下跌。但是你去看 TJX， 包括罗斯，你从一零年到现在，整个一个七年的话，他们股价上涨还是很好的，都在都在三倍，有的两点五。
0: 所以他们不受 Amazon 这些通冲击的吗
3: ？相对来说还是比较小，是吧？嗯、就是说，因为它的主打的品种跟 Amazon 一样，就是我就是换季，我就是打折，是吧？你这个。美国人也是喜欢便宜货，是吧？嗯、打呃打的越的，你我们现在去看估值就知道这个市场，是吧 ？T J X 的话，我看给到一点七倍的一个 P B， 是吧？你像那个 l o s t 的话，它几乎要给到两倍，是吧？就是说，在 P/S 比股价销售比这个两倍的话，这是对一个零零售商是一个很高的这个估值了。嗯、你对像 Macy、像 JCPenny 的话，现在都是零点二到零点五倍、嗯，也就是说这个 business model 大家已经是完全不看好了，那
0: 、嗯、这个事儿，也就是说，只是电商还没冲击到吧？因为整个的零售它一定是受电商冲击的，不管你是卖正价还是卖打折品
3: 但是我觉得就是说，他们这种的话，就是说已经完一个时间比较长，是吧、嗯？然后呢，他都是靠买手在外面去做这样的一个打折商品，所以他已经是培育起自己的一个固定的这么一个客户群，是吧？嗯、而且这些客户群的话，你你就像我们现在去 ZARA 一样的，他过季的时候，他的打折的力度真的是比较大的，四百块的服装一到打折季节就可能是六十到七十，是吧？他打。哦百分之七十到八十的折扣是吧、嗯？这一般性能都做不到，然后要求你有一个很很好的一个库存的一个管理是吧、嗯？所以呢，我觉得像罗氏的话，这些，因为他现在是开了一千五百多家。嗯，就是包括是 dress for less 这些服装的女性服装的，还有是给那个儿童服装的。但是呢，你整体按照它目前的一个布局的话，它的一个扩充还是蛮大的，增加到两千多家也没问题、嗯。所以它的一个 top line， 它的一个销售的增长是大家是可以预期的。然后这些公司的话，华尔街对它的一个期待就是，你每年就是你有一定的开开张的开店的一个速度，而且这个别是过去几年。Amazon 对你们打击这么巨大、嗯，但是他们每年都有新开店，嗯、是吧？一年三到像 Lost 三到四亿左右的一个资本开支、嗯、用在哪里？新店开张、嗯，第二个进行大规模的 IT 设施的一个建设，嗯、保存自己的 IT 也是与时俱进的，是吧？所以在这个两个底下的话，企业非常健康，就是你的每股收益还是能够出现双位数的一个增长，就是达到百分之二到三的一个同店的一个增长、嗯，开店速度维护，底下 EPS 就有百分之。十以上的一个增长，那么你维持在目前的十七八倍左右，这个就是一个市盈率水平，非常合理。而且你像这种公司，它也很正常，就是说过去一四年到一七年，是吧？派息很好，三十五亿美金全部给投资人了，是吧？给你股票回购，还有一个股息，二十三年连续都是一个。季度股息都是处在一个上升的一个途中，所以这个商业模式完全是一个靠谱，也是有可证实。所、啊、以充
0: 分说明，在互联网竞争这么激烈的情况之下，依然可以有零售对传统零售的模式活着、嗯。关键是你要找到自己细分的啊那一个定位。好，今天时间关系啊，易动的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
5: 跨越
6: 三个世纪的经典，老凤祥。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十三分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。首先，我们继续还是来关注几家我们非常熟悉的公司啊，他们最新的这个财报啊，呃，雅诗兰黛。股价在上周五大涨超过百分之七。此前呢，公司公布财报显示，经调整之后，第四财季的每股收益是五十一美分，超过了此前分析师所预期的四十三美分。营收达到了二十八点九亿美元，超过去年同期的二十六点五亿美元，也超过了分析师所预期的二十八点五亿美元。雅诗兰黛预计下一财季的这个下一财年的第一季度的营收呢，将会同比增长百分之九到百分之十，每股收益将会在八十五美分和八十九美分之间。阿里巴巴第一财季的财报超过了市场的预期。财报公布之后，华尔街投行纷纷上调了对这只股票的目标价位。野村证券将阿里巴巴的股价目标从这个170美元上调到了201美元，而德意志银行呢，将其股价的目标位从201美元上调到了208美元。大和资本市场将阿里巴巴的股价目标位上调到了205美元。为了对抗逐渐向线下零售发展的亚马逊，全球最大的零售商沃尔玛为新设计的悬浮软式飞艇型仓库申请专利。悬浮仓库呈现出软式飞艇的形状，浮于高三百零五米的空中，通过无人机运输货物至用户的家中。这类悬浮仓库并不是第一次出现，早在二零一六年的四月份，亚马逊便为相似的悬浮仓库申请了专利。富士康科技集团在上月26号宣布，将投资100亿美元，在美国的威斯康星州建设液晶显示屏的工厂。日前，威斯康星州的议会众议院通过一项议案，决定为其提供30亿美元的税收优惠。近日，西门子公司宣布，将会在德国建设首条电气化公路，以满足日益增长的环保的需求，并且解决电动汽车续航能力不足的问题。西门子公司预计，电气化高速公路在未来三十年可以节省高达两千亿欧元。受到全球政策利好消息的影响，上周国内的比特币价格是一举突破了三万元的大关。八月以来，国内比特币是屡次刷新了历史的高价，一路从一万九千元飙升到了三万元，更是在本月的二十天内涨幅接近百分之六十
5: 。比特币是一种 P2P 形式的数字货币，与大多数货币不同的是，比特币不依靠特定货币机构发行，而是依据特定算法。通过大量计算产生这一特性，也决定了它无法通过大量制
4: 造来操控币值。它本身来讲是比较稀缺的，呃，它有上限，因为整个的所现在的所有比特币啊，它的市值啊，大概全世界也就是两百五十亿美金，呃，量非常小
5: 。在过去的四年间，比特币只有不超过一千零五十万个，之后的总数量将被永久限制在两千一百万个。对于比特币本轮上涨，业内人士认为，主要包含技术上隔离见证扩容方案已经锁定和全球利好事件频出两方面原因。比特币总的一个大的方向是往上走的。那这一次呢，是因为呃之前的两千两万一千块钱的一个高前期高点被突破了以后，上面就上涨完全没有阻力了。到了八月一号，等于是分叉完了。那么分叉完以后，其实没有发生很大的事情。我们就说叫利空出尽嘛，那所以就会往上涨。
4: 它也解决一些技术上的问题，技术升级。过去呢，要通过挖矿交易呢，它可能也比较慢，啊，交易成功率也不是很高。那么现在通过升级以后呢，可能就是说解决这个问题，而且解决了适当扩容的一些问题
5: 。在比特币一路高歌猛进的同时，业内多家平台及专家纷纷出面提示比特币的投资风险。比特币交易市场没有涨停跌停机制，比特币价格暴涨和暴跌是并存的，可以在三天之内暴涨百分之四十，也可以接着再暴跌百分之五十。
3: 现在比特币啊。和其他的一些这个非国家发行的货币的炒作非常厉害，就是也可能会发生大大规模的
5: 这种呃泡沫破灭的情况。有很多投资人在介入进去之前，根本没有对相关的这些概念、对这些事实、商业模式、对它的这个原理什么做
3: 深入的研究。从个人投资者的角度来说，强烈建议建议个人不要参与
4: 。它不像黄金，黄金本身呢，它它一个有一个什么，它有一个就是开采成本。那么现在比特币它没有黄金这个这个实物的这个价值在里面。是所以说它的均衡点在哪里？它的成本点在哪里？不知道。所以现在呢，也不知道它是高还是低
5: 。八月十八号，新华社发文警示比特币投资风险时表示，比特币因其可匿名、不受国际限制、不易追踪等特性，往往被不法分子利用，成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。我们国家的。人民银行实际上两三年前,前不是发过一个通知嘛？这个通知当中明确是说，它是比特币
4: 是不能作为支付工具的，就是作为支付工具来说，它是肯定是不合法的。啊，它不是真正意义上的货币，呃，因为它没有信用背书，是吧？呃，货币啊本身它具有法律的背景和一种信仰的背景，它这个都没有，所以呢，比特币也只能作为一种资产存在。截至目前
5: ，仅有德国、加拿大明确承认比特币具有合法地位。日本认定比特币为资产，此外，也有国家认为比特币为商品、外国货币等。欧盟、俄罗斯、爱尔兰等国则持谨慎态度。泰国是全球首个明确封杀比特币的国家。最火的应该是日本，还有一个就是在韩国。就日本的策略是这样的：就是第一，比特币合法；第二，比特币交易不用不用交税。在全球的交易量中，以日元交易的比特币占全球交易量的百分之四十六左右，以美元交易的比特币占比百分之二十五，人民币和韩元的交易量占比均约为百分之十二
0: 。好，那个关注过比特币之后，我们来看一下今天说到的热股啊，就是一家电业公司——卡尔派电业。
3: 对他，独立一个发电企业。那么，周五的话，就是一些 PE 股权机构是吧、嗯？他宣布一百七十亿。亿美金去收购是吧？为什么去谈这些呢？就是说，你去看整个美国这些独立发电厂，其实从一一年到现在，他们的日子不好过、嗯、啊。受管制的，对，就是说 regulated 的这些呃公用事业类公司，他还好，因为政府规定了给他一个。比较稳定的和 ROE， 那么百分之九点五到百分之十，所以你去看他们股价派息也比较稳定，价格也相对来说比较稳定、嗯嗯。对，也不能随便
0: 多发，也不能少发。对、啊。但是呢，这些
3: 独立的呢，它这个价格是不受管制的，大家就是市场，嗯、市场涨你可以乱涨，市场跌啊啊啊啊，那么你可能价格就会跌得很厉害。嗯。那么像这个，就是说没有受管制的这个价格的话，其实它这个电力价格在一一年过后的话，价格出现了一个。很大的一个下跌，跌接近百分之三十五，主要因素还是来自于就是包括太阳能一些，就是就是可替代可替代的新能源，还有的话就是就相相当于那些就是风能啊，包括就是天然气发电了，你看液岩气出液燃气出来之后，液岩气整个价格是大幅度下跌了、嗯，所以呢，现在我们在想，你整个一个 PE 机构，它本来就是一个高杠高杠杆的一个。并购型的一个基金，嗯，他又去并购了这么一个企业，就是说 CPN 底下，因为他的股东权益是五十亿美金，资产一百七，负债有一百二十亿美金，他又是一个高杠杆，嗯、就是底端的 PE 机构是一个高杠杆，嗯、再套一个高杠杆的企业、嗯，
0: 是吧？他们是图什么呢
3: ？对，那么肯定是他们也看到了，就是目前的这个价格可能已经是处在一个低位了，是吧？嗯、我就是说，包括我看。上周是吧？那个包括高盛对天然气的误判之后，那亏损了一亿美金。那是否？但是呢，你去看整个天然气价格从两天半到到三块美金的话、嗯，它已经是底部已经很扎实了、嗯。一旦这个价格会冲或者形成一个趋势性的一个逆转、嗯，那么未来像这些就是不受管制的这些资产的话，它肯定会有一个上升的这么一个动作，嗯、是吧？所以说管
0: 制的意思是，你是觉得它的电价？它是售电侧的，这里对价格能往上提，因为它可是成本那边会更加。因为
3: 你相对来说，因为所有的电价它都跟着跟着天然气的价格走呀、嗯。因为它是做的是什么？它做的是煤。
5: 嗯
3: 。因为天然气价格下跌了，所以它的煤的发电价格必须要下跌，所以它受损了。嗯、如果你天然气上个价格上涨了，那它这个煤发出来的电它也可以往上升， okay. 所以它的成本已经是固定了，嗯、它就在等。这些天然气,天气、这些发电厂的企业，所以呢，这些 PE 机构它怎么做呢？他们在德州或者 PJM 区域，他们就是大量的去买这个三家，一个是 DYN， 还有一个就是 CPN， 还有一个 Vistra， 这些、嗯、这些就独立发电企业底下的这些煤的这些发电厂，因为只要它是高杠杆，然后经营不善的，这些 PE 机构就等在后面想。嗯想方设法把它收购，是吧？就是说利用一些杠杆去把它收购，目的非常明确，嗯、就是大家已经看到，基本上处在底部了。因为他们是公共上市公司，他、嗯、们的负债很大，尤其是母公司的负债很大。在接下来特朗普的这样一个降税的这么一个大的趋势底下的话，对这些企业没有任何好处，因为他不给你抵扣的，所以呢，他们是加速要出清这些资产。所以我觉得 PE 机构打法很好。就是说，他看到一个行业一个拐点可能会即将出现了之后，立马盯盯上了这些需要资产重组的或者一些质量不好的企业，然后的话快速地进行一个产能的跟中国一样促清，是吧？迎接后面的一个拐点的一个上升。所以我想觉得就是说，这个芯片给大家的一个启示可能也就在这里，就是啊。
0: 所以它的大逻辑是未来的天然气的价格有可能要上涨
3: 上升。整体的话，一个 regulate 的话，可能就是到达一个。阶阶段性的一个价格的一个底部是吧？嗯、当然可能还没到底，但至少迹象已经出现了，因为行业已经是在大规模的进行一个资产的一个重整，是吧？嗯、对。所以我
0: 觉得从这个故事当中，大家可以看到为什么之前一直说啊、呃，希望大家去这个，其实可以让一些专业机构来进行投资和炒作，因为专业人士看待问题和玩法确实是有见地、有深度，也有手段啊。嗯<笑>对 ，OK， 好，那我们今天关于这个内容，我们先了解到这里，呃，稍作休息，一起来关注一下亚太市场的情况。广告之后回来。